0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast 98 et c'est impressionnant parce que je me dis, ok, la semaine prochaine, on passe, la barre descend, et en plus pas avec n'importe qui, mais ça, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-F. Flory, connue aussi sous le nom de Parole de Plume. Elle est diplômée d'un master en marketing et en communication digitale, et elle est autrice de 21 solstices qui paraîtra en 2023 aux éditions Bookmark. Fin 2020, elle s'est lancée du coup dans l'aventure de Parole de Plume avec un compte Instagram, un blog, un podcast pour parler de communication pour les auteurs mais aussi pour les maisons d'édition, les libraires et vous pouvez lire actuellement plein d'autres de ses textes sur Wattpad. Ce qui est génial, c'est que dans cette interview, donc on a parlé de communication et notamment comment apprendre à gérer sa communication quand on est auteur et qu'on n'y connaît rien et qu'on sait pas par où commencer, par quoi quoi faire, sur quel format aller. On a vraiment discuté de tout là-dessus. Donc, vraiment, j'espère que vous allez passer un très bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur Instagram, que ce soit sur mon podcast, donc pour euh, Margot de Seine, mais aussi pour celui de Marie, elle sera ravie de vous répondre également. Sur ce, je vous laisse avec son épisode. Tous les liens sont dans les notes, juste en dessous. Bonne écoute Hey Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur l'épisode de podcast, je suis vraiment trop contente <rire>
2: Merci, merci. Moi aussi, je suis toute contente d'être là. D'être interviewée, ça me change. Oui, c'est vrai que d'habitude, tu es de
0: l'autre côté du oui. micro. Mais oui, c'était oui. mon cas <rire> aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview où je pas du bon côté. Et c'était très perturbant. Donc, je te comprends, t'inquiète pas.
2: Oui, <rire> ça change. Mais bon, c'est une super
0: expérience. Je pense que ça va être, être bien cool. Oui, je l'espère aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas euh, Oui. Euh, version longue
2: ou version courte Comme tu veux. Vraiment sur oh, mon podcast, <rire> tu, fais, tu fais comme tu le sens. Ok, alors moi c'est Marie, euh, vous me connaissez sûrement sur euh, la toile sous le nom de Parole de plume ou de Marie F. Flory, Donc le F du milieu c'est pour Faustine, on me demande des fois donc euh, je précise maintenant. Euh, je suis euh, chargée de communication, rédactrice web et bientôt autrice, euh, j'ai créé Parole de plume il y a un an et demi maintenant pour pouvoir aider les acteurs du livre euh, à se à s'y retrouver dans les méandres de la communication, puisque c'est un secteur qui peut paraître un petit peu obscur à, à plein de gens, euh, et voilà, pour commencer, <rire> effectivement ça fait bizarre, d'habitude je regarde les gens se présenter, j'ai pas l'habitude de me présenter <rire>
0: Sache que souvent, je ne sais pas si tu l'as remarqué tant en tant qu'hôte euh, de podcast, mais c'est souvent la question la plus dure, de se présenter ou de résumer son livre. Donc c'est pour ça, chers auditeurs, si vous m'écoutez, préparez-vous des notes et entraînez-vous à le faire, parce
2: que quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, vous devrez le faire et ça va être dur. Et Le pire, c'est que je savais que cette question viendrait en premier. Hein. Je Allez. savais. Je lui dis, Marie, prépare-toi, il va falloir que tu te présentes. Et eh ben non. <rire> <rire> bon, déjà... Avec cette présentation, j'ai plein de questions
0: qui me viennent en tête et que j'ai pas forcément notées. On va commencer <rire> par la première, et parce que c'était celle que j'avais imaginée. Tu es sur Wattpad depuis 2016. Oui. J'ai été regarder. Et pourtant, tu as lancé par de Plume en décembre 2020. Donc ouais. après avoir fini tes études, bien, bien longtemps après quand même. Bien longtemps après. Et euh, bien longtemps après, tu as lancé sur la toile. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir à ce moment précis de ta vie?
2: Alors, euh, déjà, je suis arrivée sur Wattpad en 2016, mais j'avais l'application sur mon téléphone, mais j'y allais quasiment pas. C'est une amie qui m'avait fait découvrir ça, parce que vu qu'elle savait que j'écrivais, elle voulait, elle m'en avait parlé, elle m'avait dit « il faut que tu postes enfin, ». D'ailleurs, c'est ma, ma meilleure amie d'enfance, la seule qui était autorisée à me lire à, à l'époque. Et euh, donc, elle m'avait m'avait branchée sur Wattpad. Euh, elle, elle lisait pas du tout dessus, mais on lui en avait parlé... Euh, il fallait absolument que je sois dessus. Sauf que, le euh, syndrome de l'imposteur, bonjour, euh, j'estimais que... Qu'est-ce que j'avais, moi, à apporter euh, bah, à Wattpad Enfin, euh, bref. <rire> vous, vous voulez me lire, mais quel intérêt Donc, j'ai eu Wattpad sur mon téléphone en mode fantôme pendant trois ans, puisque tu as dit que je suis arrivée sur Wattpad en 2016. C'est bien, j'ai appris quelque chose sur moi-même. <rire> et, euh, et donc, j'ai commencé à poster qu'en 2019... Euh, quand j'ai commencé peut-être à assumer un peu même ma passion pour l'écriture et à me dire bah au pire pourquoi pas et euh, et après puisque aussi quand j'étais en master donc à l'école euh, en digital où plein de gens m'ont dit mais si euh, faut que tu faut que tu te lances faut que tu, tu tentes au pire euh, t'as rien à perdre effectivement j'avais rien à perdre donc j'ai déboulé sur Wattpad en novembre 2019 et là j'ai commencé à poster et vu que j'ai pas voulu faire les choses à moitié euh, je me suis mise dans pas mal de groupes Facebook d'auteurs euh, de Wattpad, notamment Wattpad France et un autre groupe, euh, je sais plus trop le nom. Et le premier constat que j'ai fait, mais genre trois jours après m'être inscrite, c'est que les gens avaient plein de questions sur la communication et les réponses apportées aux questions me faisaient froid dans le dos.
0: <rire> Est-ce que tu as un exemple à me donner là Parce que, que je te euh... un petit
2: peu. Alors, ça fait longtemps, puis maintenant, je les regarde plus, euh, mais pas mal de conseils genre à faire sur les réseaux sociaux ou sur Facebook ou, ou la manière de répondre aux gens ou, ou, par exemple, ne pas hésiter à faire les pubs sauvages. Tu sais, euh, moi, le truc qui, qui m'énerve le plus, c'est quand on m'envoie un message pour me dire hey, « Eh, viens lire mon livre, il est trop bien !» Alors, il est sûrement trop bien mais euh... <rire> mais tu m'abordes pas comme ça. Et, euh, et, et voilà, ou, ou des voilà des conseils comme ça par exemple on envoie des messages privés aux gens pour qu'ils te lisent et moi je ah, non non non, fais pas ça non. Et euh, et donc de fil en aiguille en fait, je me suis mis à répondre aux commentaires et à faire des posts en disant bah si il y a une question, je, je veux bien répondre, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, donc ça s'est un petit peu fait comme ça. Et euh, donc attends, je réfléchis les dates. Donc là on est sur 2019 à peu près et après il y a eu le, euh, le premier confinement. Le premier confinement. Euh, où là ben, on a eu pas mal de, de choses à faire en termes de loisirs pour tuer euh, tout ce temps. Donc, moi, j'ai euh, continué de finir de poster le Crystal Pure sur Wattpad. Entre temps, j'ai écrit euh, 21 Solstice. Donc, en fait, j'étais à fond dans l'écriture. Et j'avais tout le temps de parler toute la journée avec plein d'auteurs euh, sur les groupes. Où je travaillais un peu de temps en temps. <rire> J'espère que ne <rire> ne passera pas par là. <rire> et, euh, et donc, j'ai commencé vraiment à ressentir un vrai besoin. Et il euh, y avait un groupe Facebook où j'étais sur lequel on faisait des lives. Du coup, à peu près une fois par semaine, bah pour échanger, pour animer un peu euh, nos soirées de confinés. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai fait des lives sur la communication. Donc, on a abordé plusieurs thèmes jusqu'au jour où je me suis dit, bah apparemment, il y a un vrai besoin. Il n'y a pas juste euh, un conseil par ci, par là. Il y a, il y a un vrai besoin. Et euh, quand on est arrivé au deuxième confinement euh, à l'automne, euh, là, par contre, j'étais quasiment en chômage partiel euh, tout le temps. Du coup, bah, j'ai eu le temps de faire une étude de marché. J'ai posé plein de questions aux auteurs euh, et j'ai vraiment essayé de cerner les, les besoins. Euh, et à part ton compte justement qui était un petit peu porté sur les conseils à l'époque, euh, bah, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé très peu de, de alors de concurrents. J'ai pas employé. J'aime pas employer ce terme parce que je euh, comprends. Voilà. Mais euh, j'ai pas trouvé de, de concurrents directs vraiment fort pouvoir euh, aider si ce n'est à la limite des gros acteurs comme euh, peut-être Librinova ou, ou des choses comme ça tu sais qui ont aussi une partie communication donc je me suis dit bon bah il n'y a pas de petit compte euh, où on peut échanger euh, tranquillement donc je dis bah go et du coup j'ai euh, lancé parole de plume en décembre euh, 2020 c'est ça et voilà tout, euh, comment on en est arrivé là et comment effectivement tout est parti de Wattpad. et juste une question tu as fait quoi ouais. comme étude alors, j'ai un bac littéraire obtenu en 2013, après j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée au commerce international euh, avec le but en fait d'être prof d'anglais, aucun rapport, mais euh, au cas où je change de voie, je préférais faire euh, des études qui me permettaient d'avoir les deux langues quand même, anglais et italien, et de pas vraiment m'enfermer dans la voie de, de l'enseignement, j'ai bien fait, non hein <rire> Et, euh, et, euh, alors, pas trop la partie commerce, mais la partie marketing me plaisait énormément. Et en licence 3, donc, euh, que j'ai fait en Erasmus, euh, à Vérone, en Italie, on a eu énormément de marketing. Ouais. Véronne, tu as été à Vérone en Erasmus, mais trop bien. Oui, trop, trop bien. C'était génial. Alors, j'ai plus vu, euh, l'extérieur que l'intérieur de la fac. On va pas se mentir. Hein. Euh, C'est un miracle que j'ai oui. été euh, diplômée à la fin. Mais, bon. mais que, comme tous les Erasmus, hein, finalement. <rire> voilà. hein. Tous les Erasmus. Donc, euh, l'Italie est un très beau pays. N'allez pas vous enfermer dans une fac. <rire> et, euh, ouais, et on a quand même eu beaucoup de cours de, de marketing. Et c'était la même époque où j'étais dans ma grosse période blogueuse. Euh, je sais pas si tu es allé fouiner cette, euh, cette période-là de ma vie. <rire> mais... Euh, <rire> mais c'était ma, ma grosse période blogueuse influence euh, et tout ça donc du coup je me suis dit ah bah finalement plutôt que de faire prof d'anglais euh, je voudrais faire un truc dans le euh, dans dans le bah, qui pourra me ra rapprocher un petit peu du, du blogging de l'influence euh, toutes ces choses là et à la base j'étais partie pour faire un master en marketing euh, du luxe à Paris euh, sauf que vous saurez un truc c'est que en Italie euh, l'administratif c'est pas ça du tout euh, c'est-à-dire que mes notes de licence sont revenues en France en octobre. Donc, sachant que la rentrée, c'est en septembre. Hein. Donc, c'était très compliqué pour moi d'aller démarrer un master à Paris, sachant que j'étais quand même intimement convaincue que j'allais redoubler. <rire> voilà. Donc, euh, je n'ai pas postulé. Enfin, euh, finalement, j'ai renoncé au master à Paris. Donc, j'ai cogité pendant un an. Donc, j'ai fait un autre master. Enfin, euh, j'ai fait la continuité des LEA en attendant. Et c'est là que je me suis dit, bon bah finalement, on va plus partir sur une digital au global que sur vraiment le luxe et la mode, parce que pour moi, ça me permettra d'ouvrir euh, plein de portes différentes. Et j'ai bien fait. Et c'est là que après, je suis rentrée en master. Euh, alors, le titre exact, euh, marketing et stratégie digitale, ou plus euh, d'autres mots, je sais plus exactement. <rire> et j'ai fait une spécialisation euh, brand content, donc développement euh, d'image de marque Et tout ça, je l'ai fait en alternance. Voilà, okay. le parcours. Euh... Ça me paraît bien, ça me paraît
0: bien. Et c'est bien de, de montrer que l'alternance, c'est super cool. Parce que ouais, ça est, je suis une
2: pro-alternance faite de l'alternance. C'est génial.
0: Ça permet d'avoir
2: <rire> son salaire, ses vacances, ouais, et de vivre sa ouais. meilleure
0: vie. <rire> c'est ça, vraiment... euh, c'est ça, ça. Ok, on va poser la question qui fâche. Et là-dessus, oui. j'ai plein d'auteurs ben, qui sont en mode euh, « je sais pas », et j'ai envie que tu puisses tu affirmer tu avec moi. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, en tant qu'auteur que l'on soit auto-édité en maison d'édition ou pas encore publié, on doit maîtriser sa communication. Oui <rire> Et est-ce oui. que tu as vu ça, ce, ce changement d'esprit se faire depuis quelques années, depuis que tu es sur Internet
2: Alors, je dirais que même en deux ans, ça va un petit peu mieux. Alors, je ne sais pas exactement si c'est vraiment les auteurs, et je parle de tous les auteurs, hein, euh, je sais pas si c'est les auteurs euh, que moi je fréquente, parce que je suis abonnée à des gens aussi, donc est-ce que plus naturellement je me suis mise à suivre des gens qui étaient un peu plus férus de communication, qui s'y intéressaient un petit peu plus, et du coup bah, ça me ferait forcément dire que bah, j'ai l'impression qu'ils font un petit effort, ou alors est-ce que c'est tout le monde qui a fait l'effort euh, voilà, c'est pour ça que je nuancerais un tout petit peu mon propos. À savoir, c'est est-ce que c'est moi qui, du coup, bah, maintenant suis un peu mieux des gens qui font l'effort de communiquer parce que bah forcément il y a du contenu donc ça donne envie de les suivre ou pas. Parce que si tu, je sais pas si tu es un petit peu sur les groupes Facebook euh, d'auteurs, pas trop sur Facebook, non. Voilà, c'est pas les mêmes sur Facebook et sur Instagram et ceux qui sont encore sur Facebook tu vois qu'ils sont encore un peu euh, réticents. C'est plus compliqué pour eux. Et c'est vrai qu'il y en a, euh, ils vont te dire, euh, mais pourquoi faire euh, bah, Je ne sais pas. Sais pas tu, tu veux faire quoi de ton livre euh, Tu. Fin... Oui, je suis d'accord qu'il faut se demander pourquoi faire. Euh, dans une strat de com, en général, on te demande quel est ton but, euh, pourquoi tu es là. Euh, mais si tu as écrit un livre, en général, euh... bon, si, si, on, va, on, va dire cru, on va le dire de manière crue, c'est de le vendre. Le but du marketing de la com, c'est de vendre. Donc, euh, bah, si tu veux que ton livre se vende, bah, il ne va, va pas arriver tout seul euh, dans mon étagère. Quoi. Mais je crois que la plupart des auteurs
0: ont du mal justement avec le mot « vendre
2: ouais, ». Que... <rire> oui, et « produit ». Oui,
0: et « produit », parce qu'en France, l'écriture est encore vue comme un art sacré, tout droit sorti du chapeau d'un magicien. Ouais. Et euh, <rire> le fait que les auteurs soient payés au bout d'un an, pas grand-chose ils ont l'impression déjà d'avoir quelque chose de ouf et qu'il faudrait s'en ouais. contenter. Après, bon, on a eu quelques discussions avec Samantha Bailly à ce sujet, donc je vous renvoie vers l'épisode si ça vous intéresse. Oui. Mais écrire, c'est un métier. Et quand on parle de métier, on parle d'avoir des revenus. Et si on va des revenus, c'est qu'on vend quelque chose. Et vendre, le marketing, la communication, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein, on est d'accord que le but du marketing, oui, oui. ce n'est pas de vendre un produit nul à n'importe qui, mais c'est de non. faire en sorte qu'un produit atteigne la bonne personne pour répondre à un besoin. On est totalement d'accord. Ok. Bah alors, du coup, la vraie question, c'est pourquoi, au-delà de la vente, un auteur doit-il s'intéresser à la communication
2: Alors, moi, ce que je dis toujours aux auteurs, euh, il me semble qu'on en a parlé une fois, c'est que pour moi, tu n'as pas que le livre en tant qu'objet fini, tu n'as pas que ton produit. Euh, si on en parle vraiment en termes marketing, tu n'as pas que ton produit. Euh, tu as toute la marque et la marque en soi, c'est toi. Donc, euh, euh, par exemple, je voulais trouver quelque chose que tout le monde connaît. Euh, bon, euh, alors, pardon, les gens ne voient pas. <rire> de, derrière, moi, <rire> derrière moi, il y a mes, euh, il y a mes oreilles euh, Mickey de Disneyland. Euh, le produit, c'est les oreilles. Mais c'est les oreilles de la marque Disney. C'est pas Disney qui a des oreilles c'est Les Oreilles de Disney. Margot écrit un livre absolu, c'est le livre de la marque Margot. C'est pas le livre euh, qui dépend d'un truc qui s'appelle Margot, tu vois, par exemple. Et, et moi, c'est vraiment ce message-là que je veux faire passer, c'est que oui, tu as ton livre, tu as ton produit fini, mais la personne, une fois qu'elle a lu ton livre, elle le met sur son étagère et la plupart du temps, bah c'est fini. Peut-être que ce sera un coup de cœur immense pour une personne qui le relira, qui va le garder sur sa table de chevet. Mais je suis désolée de vous dire ça, mais pour la majorité des cas, ils vont le lire, ils vont le poser. Alors que le but, c'est pas juste qu'ils se rappellent du livre, c'est qu'ils se rappellent de l'auteur, de vous, de tout ce que vous représentez. Et je sais pas pourquoi, je me rappelle plus de la question initiale. <rire> Quels sont les autres objectifs du fait de faire ah oui. une communication? Et bien voilà, c'est de développer votre personal branding, euh, comme on appelle ça, donc votre image euh, de marque à vous, vous-même, en tant que personne. Ça. Et c'est encore plus important
0: quand on est auto-édité et qu'on n'a pas ouais. la, le, la marque maison d'édition. C'est ça. Même si la plupart des lecteurs s'en foutent un peu, mais c'est plutôt les libraires qui sont intéressés. Oui, ça les rassure. C'est rassurant pour eux d'avoir ouais. ce, ce petit... Parce que c'est une marque, hein, clairement. Hein, c'est comme le... Oui, oui, c'est une marque. de marque. Hein. Oui, Donc, oui. euh, c'est pas... De toute façon, les maisons d'édition ne sont pas des œuvres de charité qui publient pour le, le, le bonheur littéraire. Hein, ça se saurait. Non, ça. non, non. Ça saurait. <rire> Mais... Euh, et donc, le fait que les gens sachent qui vous êtes, déjà, ils vont peut-être aller vous suivre sur les réseaux, S'intéresser à votre travail, peut-être
2: découvrir d'autres choses que vous écrivez, c'est là où c'est important finalement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fédérer autour de soi. Alors, ça fait un peu euh, égoïste hein, de dire ça comme ça, et beaucoup d'auteurs euh, disent « oui, mais je veux pas me mettre en avant, j'aime pas me mettre en avant, ça fait, ça fait un petit peu égocentrique, ça fait « m'as-tu vu ?». Non, alors il y a des manières de le faire bien évidemment et c'est là qu'il faut apprendre un peu à, à gérer sa communication. C'est en ce sens-là qu'il faut se former, euh, qu'il faut tester des choses et voir un peu comment la communauté réagit aussi à votre personnalité. Mais euh, il ne faut pas oser, enfin euh, il ne faut pas avoir peur et oser justement euh, créer tout quelque chose autour de vous et de, votre, et de vos différents projets ou de votre grand projet dans son ensemble. Bien sûr. Et du coup, ça
0: passe par quoi communiquer en tant qu'auteur Qu'est-ce que ça implique finalement Parce que c'est un mot qui veut tout et rien dire, hein, communiquer. Ouais. Euh, vraiment, ouais, tu, ouais. tu peux aller de l'affiche publicitaire dans le métro à le fait de passer sur un, un, un podcast. Et oui. ça, ça peut va, dire énormément de choses. Donc pour qu'est-ce qu que ça implique déjà la base de communiquer en tant qu'auteur Surtout quand on gère soi-même sa propre communication. Donc la, la ouais. maison d'édition n'intervient pas
2: dans la communication oui. en tant que telle. Alors, déjà, c'est pour moi, j'aurais envie de dire, c'est oser affirmer qu'on est là. Oser affirmer qu'on a créé quelque chose. Oser affirmer qu'on a, on a envie de montrer quelque chose et d'apporter notre patte à l'édifice du monde littéraire. Euh, c'est faire coucou et euh, oser aussi les échanger. Euh, c'est pas forcément euh, créer une communauté de 100 000 personnes. Euh, bingo, dans le monde du livre, malheureusement, euh, <rire> je pense pas... À moins de s'appeler euh, J.K. Rowling, euh, Sarah Jiménez, Victor Dixon, je ne pense pas qu'on puisse se créer comme ça, en partant de rien, une communauté à 100, 200 000 personnes. Je vous le souhaite du fond du cœur, mais voilà, c'est sûr que c'est pas un secteur qui, euh, eh ben, qui marche autant que, que l'industrie textile, par exemple. Euh, voilà, mais c'est déjà, euh, ça passe déjà par oser dire, je suis là et je veux euh, trouver des gens comme moi et créer quelque chose avec eux et aussi leur montrer que j'existe et que je crée des projets ce serait, euh, je pense que ce serait un petit peu la base et euh, bien sûr quand on communique comme tu dis communiquer c'est là on est en train de communiquer hein, euh... si je te fais coucou par la caméra on communique tu vois
0: <rire> je fais des coucou, du coup
2: oui on fait coucou <rire> et, euh, et en fait ça prend plein de, de, de formes différentes déjà faut trouver la forme avec laquelle on est à l'aise euh, je pense que c'est très, très important. Euh, on ne sera pas tous à l'aise euh, à faire des TikTok. On ne sera pas tous à l'aise à... Alors, on aime écrire des romans, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on sera bon pour écrire des posts Instagram. Parce que bah, les, le format court, ça peut déstabiliser. Parce qu'on peut être très bon pour euh, faire une magnifique description d'un lieu, mais synthétiser euh, un sujet de com, euh, on peut peut pas forcément très bon. Euh, on peut adorer faire du graphisme et vouloir communiquer en faisant des dessins de l'art abstrait, je sais pas Enfin, je pense qu'il faut arriver aussi à trouver bah, sa forme de communication qui nous fait du bien et à travers laquelle on a envie de s'exprimer parce que si on se force euh, bon, moi je suis pas forcément à l'aise en vidéo euh, je m'y mets un peu parce que c'est un format que je trouve sympa euh, j'ai jamais fait de Youtube parce que je, je, je n'aime pas spécialement parler devant une caméra alors que le podcast, j'adore ça, tu vois. Donc je, je pense que déjà il faut vraiment trouver sa manière de communiquer, la bosser à fond, et après, bah là, développer toute la stratégie qui en découle. <rire> Donc euh, ouais. Toi, par exemple, tu fais quoi? Genre, qu'est-ce que. Quels sont tous les canaux de communication que tu utilises pour parler en tant qu'autrice? Alors, en tant qu'autrice, euh, mon premier canal de communication, c'est Instagram. Parce que c'est un format qui tu n'as pas forcément besoin de te montrer. Alors moi je suis pas forcément mal à l'aise à l'idée de, de me montrer. Hein. Comme on dit j'ai eu ma période sombre blogging donc euh... <rire> enfin voilà. Mais c'est un format où on n'a pas forcément besoin de aller prendre la photo. Enfin tout peut se faire de manière assez rapide. J'aime écrire donc mine de rien. Euh... Voilà, les textes rapides qu'on peut avoir et sur les visuels et euh, dans les légendes, je trouve ça euh, hyper intéressant. Euh, J'aime beaucoup les stories pour leur côté euh, rapide, pratique, euh, instantané euh, et, et tout l'échange les, les que ça peut créer. Et euh, donc, j'ai eu Facebook. Alors, pas, pas enfin euh, il y a le Facebook Parole de Plume, il y a le Facebook euh, Marie euh, F. Flory que je n'alimente pas du tout. Mais euh, je parle plutôt des groupes Facebook d'auteurs donc qui était un canal qui m'a super aidé pour me développer sur Wattpad. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs Wattpad qui sont re regroupés dans ces groupes-là. Et euh, maintenant, j'ai le podcast. Euh, voilà, qui est un, un format bah, que j'adore. Et, euh, et vu que je suis une vraie piplette, ça passe bien. <rire>
0: oui. Euh, moi, je, je suis super contente que tu aies lancé un podcast parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez sur
2: l'écriture. Non, jamais assez.
1: Vraiment
0: Moi, euh, je tourne en rond. Oui. Des fois, quand il fait moche, oui. je ne prends pas de vélo, donc je suis en bus et je tourne en rond à chercher un épisode que je n'ai pas encore écouté ou qui m'intéresse parce qu'il y a des fois oui. bah, y a des sujets qui nous parlent un peu moins oui. et qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Et euh, moi, voir des <coughs> nouveaux podcasts fleurir sur l'écriture, oui. je m'en suis. Que ravi. Oui. Et d'ailleurs, euh, comment
2: se passe cette nouvelle aventure de podcast Je suis un peu curieuse. Bah écoute, moi j'adore, euh, je trouve ça hyper intéressant. Au départ, je l'ai créé parce que je voulais un support, euh, un format un peu plus long pour pouvoir m'exprimer sur les différents sujets de l'écriture et de la communication. Euh, il faut savoir qu'il y a un site Parole de Plume qui n'est pas très alimenté non plus par faute de, de temps. Et euh, moi j'ai quand même eu l'occasion de, euh, de constater que bah, aujourd'hui, les, les blogs et les sites, c'est quand même pas énormément lu. Euh, tu peux avoir beaucoup de trafic sur ton site mais il faut qu'il y ait une plus-value euh, voilà, comme ce que tu fais toi par exemple autour d'Absolu voilà il y a une plus-value c'est vraiment bah, là comme comme je disais tout à l'heure tu fais vraiment fonctionner la marque au autour de toi euh, mais les articles de blog en soi en tant que tel ça ça marche plus vraiment ou alors il faut vraiment que ce soit quelque chose de, de niche ou alors vraiment les articles très spécialisés euh, si je me donnais à fond dessus je pense que ça marcherait parce que euh, ce sera un secteur de alors pour nos auditeurs de niche, c'est euh, quand c'est un secteur voilà, spécialisé et, euh, et où on ne va pas parler de tout, on est vraiment centré sur un domaine. Je pense que si je me donnais à fond dessus, que je prenais le temps de, de le travailler énormément, ça marcherait puisqu'on est vraiment spécialisé, mais euh, j'ai un peu la flemme, on va être clair, euh, alors que le podcast, ça permettait voilà, d'avoir un format long, alors quand je dis long, euh, plus ou moins, mais ça permettait d'avoir un format long, de donner plein d'infos, mais sans que ce soit contraignant pour la personne parce que elle n'a pas à rester assise devant son ordinateur à lire un pavé euh, comme ça sur écran euh, avec un article qui t'explique euh, ça 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 alors oui tu as une trace écrite à la fin si tu veux revenir voir quelques notions mais bon alors, je vais pas dire aux gens de prendre des notes pendant le podcast parce que je ne le fais pas <rire> et que c'est pas le but mais euh, mais voilà, disons que le podcast permettait d'avoir un format plus long pour pouvoir développer euh, certains sujets. Et c'est avéré que j'ai voulu lancer une partie euh, interview parce que je trouvais euh, je trouvais ça sympa. Au départ, je m'étais dit on va faire un interview par mois et en fait euh, les gens adorent les interviews, adorent être interviewés aussi, on va pas se mentir. Et du coup, bah on se retrouve avec une interview par semaine et Bibi qui n'avait plus de place pour elle-même. <rire> Après, c'est pas grave parce que j'adore vraiment les, les interviews. Je passe des, des super moments avec les gens, c'est incroyable ce que les gens euh, ont à apporter. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé un deuxième épisode euh, qui n'est pas forcément toutes les semaines, c'est quand euh, j'ai envie et le temps. Et bien là, pour revoir les sujets que j'avais prévu de traiter euh, à la base, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mmh. Et pour revenir au site web, je suis d'accord avec toi,
0: le blog, c'est pas ce qui marche le mieux aujourd'hui, mais ouais. c'est ce qui permet finalement. Euh, un site, c'est un peu le, le badge professionnel en tant qu'auteur, ouais. d'avoir un site parce que tout de suite, ils ont dit « Ah, quand même, c'est quelqu'un qui se prend, qui est suffisamment sérieux pour avoir son site ». Et encore mmh. plus, quand, quand tu crées des choses, bah, voilà, quand tu crées ta marque autour d'un livre ou autour de toi-même, là, pour le coup, ça peut être sympa. Dis-moi, ouais. aujourd'hui, justement, j'ai été fouillée sur ton site parce que tu en as un. <rire> tu proposes tes services de rédactrice web, de chargée de communication aux auteurs et aux maisons d'édition que ce soit dans la création de contenu, la gestion de réseaux là sociaux, là. Ou la recherche de chroniqueurs, Ouh là bon là chose. Là. comment appréhendes-tu le fait de communiquer sur un roman qui n'est pas le tien Donc le roman de quelqu'un d'autre, où forcément tu n'es pas dans la tête de l'auteur, donc ouais. tu n'as pas forcément tout l'imaginaire qu'il a. Comment tu fonctionnes Comment ça marche Comment tu
2: travailles avec tes clients Je suis vraiment super curieuse. Alors, j'ai jamais du coup fait de community management avec un auteur en lui-même. Euh, effectivement, pour, pour toutes ces raisons-là, euh, le site n'est pas forcément très à jour, vous le saurez, <rire> je, je prenne le temps de, de tout remettre à jour parce qu'au final, j'ai beaucoup d'échanges qui se font via Instagram et euh, quand je travaille avec des auteurs ou des maisons d'édition, au final, ça, ça vient énormément par des échanges Instagram en DM, on m'écrit et, euh, et en fait, en discutant, les gens se rendent compte que oui, je peux les aider euh, autrement que par juste un échange rapide de, de DM. Euh, pour les auteurs, il y a surtout des coachings en fait personnalisés où on, on s'assoit, enfin, on discute en gros l'auteur. Euh, tu as un, un appel découverte à peu près de ben, 20 minutes, une demi-heure où l'auteur va, va m'expliquer toutes ses problématiques, un petit peu son univers, qu'est-ce qu'il cherche. Et à partir de là, euh, moi, je fais un audit, euh, donc une étude de, de, de l'existant euh, sur Internet donc s'il y a un site, euh, ses réseaux sociaux, si c'est un Facebook, un Instagram, euh, je fais un peu aussi un, un checking de ses compétences. Parce que il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent que faire un post Instagram ou faire les visuels, c'est hyper compliqué, et alors qu'au final ils ont totalement les compétences pour une fois que tu leur as montré deux, trois tutos sur Canva, par exemple. Et ensuite, euh, ce qui marche le mieux, c'est donc la formule où, en gros, on a l'appel. Je fais un état des lieux de, de l'existant. Je propose une petite strate de, euh, de com facile avec des actions très faciles à mettre en place pour ben, dynamiser euh, après leur, leur compte. Et on fait un, un appel après la qui dure une heure et demie à peu près où je leur restitue tout et euh, je leur fais un petit powerpoint de présentation après dans lequel je leur note en fait bien euh, tout ce qu'ils doivent mettre en place, comment trouver euh, parfois je leur fais leur petite charte graphique au moins les couleurs de la charte graphique selon leurs univers, selon les couleurs les valeurs qu'ils ont envie de véhiculer euh, pour travailler un peu bah, la psychologie des couleurs par exemple euh, donc ça c'est vraiment ce que j'ai fait le plus euh, après le community management pour des ME ça s'est plus traduit par de plutôt de la création de contenu en termes de photos euh, des choses comme ça. Euh, J'ai failli avoir un gros contrat, enfin un gros contrat, un contrat dans la durée qu'une maison d'édition. Mais euh, alors, c'est pas contre cette maison-là euh, en particulier, mais euh, Flash Info, il y a pas forcément d'argent à investir euh, dans la com pour les auteurs et les maisons d'édition. Donc c'est très compliqué. Et vu que c'est pas mon gagne-pain euh, pour l'instant, enfin mon, je veux dire, voilà, qui... mon salaire c'est mon, c'est mon CDI, on va pas se mentir. Euh, et avec bon dernièrement il y a eu le déménagement, enfin là il y a eu plein de choses donc j'ai vraiment pas cherché là ces six derniers mois à, à redévelopper euh, le payant parce que euh, il y a eu plein de choses qui ont fait euh, qui ont fait que euh, donc ça se traduit beaucoup par des échanges on va dire simples qui vont pas forcément me demander beaucoup d'investissement euh, où j'aide beaucoup de personnes. Euh, avec des conseils très simples, basiques, ou alors euh, on, on ou par écrit, ou alors on se téléphone euh, 10-15 minutes pour répondre à une question très précise. Donc ça, en général, je le fais gratuitement parce que bon, je ne me pose pas une heure avec la personne. C'est plutôt euh, comme ça. Et euh, c'est vrai que toute cette partie, un petit peu euh, ben, échange gratuit. Euh, alors, il y a une limite. Euh, je ne vais pas vous donner ma semaine. Hein, mais euh, moi, ça me fait, moi, ça me fait très plaisir en fait, vraiment, tout, tout cet échange, tout simplement, juste un petit conseil là, et alors, j'espère pouvoir redévelopper Parole de Plume euh, sur un projet plus professionnel, maintenant que je suis posée euh, dans mon chez-moi, que j'ai une pièce dédiée à, entièrement euh, à mon bureau, euh, donc voilà, il faut que je retravaille toutes mes offres pour voir euh, comment on peut bah, aider les auteurs au mieux, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en deux ans, bah, mine de rien, les, les acteurs du livre, ils ont bien progressé d'eux-mêmes en com, donc,
0: euh... et donc ça faut ça se je retravaille. Tente. Ouais, ça se traduit notamment au niveau des auto-édités qui, ouais. euh, grâce au confinement, ont, ont pu aussi prendre plus le temps d'être mm. sur les réseaux et ça a toujours une, une image compliquée sur plein d'aspects, mais j'ai l'impression que sur les réseaux, ça s'améliore de plus en plus oui, ou alors oui. je suis beaucoup d'auto-édités <rire> et, euh, et, et encore une fois, c'est peut-être biaisé, j'en sais rien, mm. mais euh, c'est vrai que pour le coup, eux, sont bien mmh. obligés de communiquer puisque oui. de, de, de toute façon personne va le faire à leur place et que s'ils veulent vendre ils sont obligés et j'ai l'impression que pour le coup les auteurs auto-édités sont tellement plus en avance que les auteurs en maison d'édition sur le fait de gérer leur propre com de se mettre en avant et d'avoir conscience que le livre est un produit
2: parce que pour eux pour le coup c'est un revenu direct oui oui je, je pense que tu as totalement raison alors après euh, dans les deux catégories on trouve des deux parce que par contre j'ai déjà fait des coachings à des auteurs qui sont en ME c'est déjà arrivé. Euh, c'est vrai que majoritairement, c'est des auteurs euh, auto-édités. Et effectivement, je pense que... Euh, et puis, en plus, avec les exemples... Moi, il y a une autrice auto-éditée que j'apprécie. Bah, il y a Yelena, par exemple, que tu avais interviewée l'autre fois, qui a un parcours. Genre, wow, ça met je des goût. étoiles plein les yeux. N'hésitez euh, pas. C'était euh, ouais. génial. C'était très drôle. Il faut absolument que j'arrête d'écouter les épisodes comme ça quand je suis au boulot parce que je rigole toute seule. J'ai la ridicule. On me regarde. C'est marrant ce que tu es en train de faire <rire>
0: Oui. <rire> ça me fait très plaisir que tu rigolais parce que vraiment c'était l'objectif on
2: pleurait de rire ouais. donc c'était ouais, ça franchement j'ai beaucoup rigolé et il euh, y a aussi l'exemple euh, de Jupiter Phaeton je ne sais non. pas si tu la je ne sais pas qui euh, qui a aussi un parcours un peu atypique un peu dingue euh, mais qui du coup est euh, mais une déesse de la communication et, et, et de tout en fait enfin après elle elle est c'est vraiment le euh, « on fonce et advienne que pourra », tu vois, et, euh, et c'est une philosophie que bah, j'admire, je ne pourrais absolument pas mettre en place, mais, euh, mais que j'admire, et euh, je pense qu'elle a touché et inspiré aussi beaucoup d'auteurs auto-édités, parce qu'elle a vraiment relaté tout son parcours, euh, elle a vraiment en, en, embarqué toute sa communauté dans son dans son expérience, et ce qui est cool aussi, c'est que en plus, elle, dès qu'elle a commencé, elle a scindé, en fait, sa... Sa cible entre guillemets en deux, elle communiquait et pour les auteurs et pour les lecteurs. Par exemple, euh, alors je sais pas parce que ça fait très longtemps que je suis abonnée à ces newsletters, donc je sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, quand tu voulais t'inscrire à ces newsletters, tu pouvais cocher soit je suis auteur et je veux recevoir les conseils auteurs, soit je suis lecteur et je veux qu'on me considère dans la partie lecteur ou les deux. Et donc, elle s'adressait vraiment bah, à ces deux cibles la cible auteur et la cible lecteur et je pense que du coup ça a inspiré plein de plein de, de jeunes auteurs qui se sont dit euh, ah bah finalement euh, comme ça on y va parce qu'elle est vraiment partie de rien c'est incroyable enfin limite enfin je pense qu'elle je sais plus il me semble qu'elle a quand même fait elle avait quand même un plan A un plan B enfin voilà il y avait plein de choses qui étaient euh, qu elle avait réfléchi à plein de choses mais c'est vraiment le je teste et je pense que ça ça a osé inspirer des, des auteurs qui se sont dit ah oh bah finalement euh, oh bon bah, on peut tester ça peut-être le faire hein. <rire> Tout à fait. Et d'ailleurs, dernièrement, en parlant de, mmh. de séparer mmh. les conseils
0: écritures de la vie d'autrice, toi, tu as lancé ton propre compte Instagram d'autrice, oui. bien oui. séparé de celui de parole de plume, alors qu'avant, ben, voilà, tu mélangeais un peu les deux. Peux-tu ouais. nous expliquer ce choix
2: Alors, euh, au départ, j'avais euh, mon compte Instagram Maristocha. Euh que tu me suis aussi là-bas, oui. euh, que lui, j'ai créé il y a sept ou huit ans, donc pendant la fameuse période blogueur. <rire> <rire> voilà, et qui marchait bon, bah, plutôt bien à l'époque, avant que ce soit un petit peu le, le foutra. J'en parle parce que, du coup, c'est pour après expliquer pourquoi il faut bien scinder. Bien sûr. Euh, après, il y a eu Parole de Plume, donc, que j'ai créé quand j'ai voulu lancer euh, bah, le, le projet d'aide aux auteurs en communication. Sauf que bah, je me suis vite rendu compte que ma... Quand je parlais de, de lecture et d'écriture sur euh, Marie vu que mes abonnés me suivaient là depuis 7 ou 8 ans pour euh, 40 000 lignes différentes, hein, parce que ça faut savoir qu'on a commencé en parlant de mode, on est passé par Disney, on a parlé, de, on a parlé de, de gâteaux, enfin, bref, voyage, on est, on, on est passé par tout euh, sur Marie socha donc mes abonnés, ils savaient plus pourquoi ils me suivaient, je, je pense, à la fin. Donc quand j'ai créé Parole de Plume, bon, bah, il y en a certains qui, qui m'ont suivi parce que je pense que c'est la curiosité. Et en fait, j'ai vraiment recréé une communauté de zéro. Euh, sur Parole de Plume, qui est une communauté, du coup, d'auteurs. Euh, sauf que bah je pense que tu sais ce que ça fait euh, au bout d'un moment t'as un peu envie de parler de tes projets à toi hein, parce que tu tu expliques aux autres comment on fait et bon, on dira, oh, mais moi j'ai envie de parler de moi un peu euh, j'ai envie j'ai envie de montrer enfin voilà tu, tu fais tirer ton livre t'as envie de le montrer enfin euh, t'es fier tu vois tous les auteurs qui font des stories pour parler de leurs avancées euh, euh, ils font le nano ils sont en train de te dire ah bah aujourd'hui j'ai fait 3000 mots et toi t'es là je peux en parler ou pas <rire> donc au final tu craques t'en parles et c'était génial parce que, par contre, j'ai quand même eu énormément d'encouragement. De, j'ai une communauté hyper bienveillante et qui s'intéresse aussi à fond euh, à mes projets. Euh, voilà Mais n'empêche pas qu'ils s'intéressent avant tout à la personne qui leur donne des conseils. Ils s'intéressent pas euh, à Marie, euh, qui est ce matin s'est levé à 7h du mat, après son petit déj. Enfin, ils s'en fichent de ça. Enfin, et même s'ils si sont très contents que j'écrive, ce qui les intéresse dans le fait que j'écrive, c'est les conseils que je leur donne en écrivant. Le contenu du livre, bon, ils aiment vite, enfin voilà, mais c'est pas leur intérêt premier. Et euh, moi, j'avais envie de retrouver un espace où je pouvais parler de tout et de rien, enfin, tout et de rien à modérer. Euh... <rire> enfin, on va quand même pas parler de tout et de rien, hein. c'est important d'avoir une ligne éditoriale. <rire> mais je, voilà, je voulais avoir un espace où je pouvais me dire, là, je peux mettre le paquet sur euh, ce qui m'appartient, enfin voilà, sur euh, moi, c'est fait pour ça. Donc j'ai créé Marie F Flory, aussi parce que ce qui me en fait moi me dérangeait, c'est que même si euh, je pleurniche, je pleurniche, un peu exagéré ces derniers temps sur les refus du Cristal Pur sur ce projet-là, euh, j'ai quand même signé un contrat d'édition. Euh, ne l'oublions pas. <rire> Et euh, oui. Après, voilà, vu que le bébé Cristal Pure, c'est mon bébé, euh, <rire> c'est pas pareil, mais voilà, j'ai quand même euh, cette chance immense d'avoir signé un, un contrat pour un autre roman. Et, il euh, bah, faudra bien que les personnes qui liront ce livre me retrouvent. Et, euh, je voulais pas que, euh, la personne auteur, une fois publiée, soit assimilée à parole de plume, parce que c'est pas le même but. Avec mon livre, je vise une communauté de lecteurs. Avec Parole de Plume, je vise les auteurs. Alors, en général, ça se regroupe. hein. Mais euh, pas toujours. Mais pas toujours. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai créé euh, Marie-Fleury euh, il y a un, un mois à peu près pour pouvoir euh, tout doucement commencer à... Alors, doucement, parce que ça reste pour l'instant pas mon... Enfin, je mets comme plus d'énergie dans Parole de Plume, mais pour pouvoir tout doucement créer cet espace dédié à l'autrice et pas à euh, la consultante en communication. Bah, tu
0: vois, je comprends tout à fait ce que tu as fait, parce que je l'ai fait aussi, mais sans recréer de compte, juste en changeant le nom de mon compte, et ouais. en changeant ma lignée taux. Parce que ouais. finalement, je donne plus de conseils d'écriture en tant que tel, je, mm. je raconte mon parcours, et, euh, et ouais. je parle en tant qu'autrice, même si parfois ça m'arrive de donner des tips, tu vois. Oui, mais oui. en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, attends Margot... Toi, ton but, ce n'est pas forcément de donner des conseils d'écriture. Oui. Toi, ton but, c'est d'écrire et de parler en tant qu'autrice. Parce que, voilà, toi, ton but de parole, de, parole de plume, c'était de donner des conseils d'écriture. Oui. Et, euh, et je suis dit, les auteurs qui te suivent ne sont pas forcément des lecteurs qui aiment ton genre. Et ça, oui. ça fait toute la différence. Parce que même les auteurs aiment lire la majorité du oui. temps. Et oui. C'est oui. rare, les auteurs qui n'aiment pas lire. Mais ils n'aiment pas forcément le genre dans lequel vous écrivez. Donc, c'est-à-dire que si vous commencez alors, sur Instagram, sur YouTube, ou peu importe où, en donnant des conseils d'écriture, vous allez amener des gens, mais pas forcément des gens qui aimeront lire vos livres. Et c'est là où c'est important de, de bien cibler qui on veut chercher. Et c'est pour ouais. ça que j'ai trouvé la question intéressante pour toi, parce que, effectivement, c'est pas forcément les personnes qui nous suivent pour des conseils d'écriture
2: qui vont acheter nos livres. C'est ça. Bon, parce qu'ils n'aiment pas forcément les genres dans ça. lesquels on écrit. Ouais, et moi, je me suis vraiment posé la même question que toi. Je me suis dit, dans ce cas-là, est-ce que tu veux que Parole de Plume devienne ton compte auteur Auquel cas, bah, tu mets le paquet sur tes livres et à la limite sur tes techniques d'écriture. Mais c'était pas pour ça que j'avais créé Parole ouais. de Plume à la base. Et moi, ça m'embêtait quand même eh ben, de m'éloigner parce qu'il y a vraiment eu une période, là, je pense, sur fin 2021, début 2022, où je me suis quand même bien éloignée des conseils en com. Alors, il faut quand même savoir que mes abonnés, quand tu leur poses la question, est-ce que vous voulez demain un post-écriture ou un post-communication ils vont toujours répondre écriture. C'est aussi euh, assez révélateur. Euh, tu vois, on parlait au début du fait que les auteurs sont un petit peu moins penchés communication. Euh, c'est révélateur. Moi, à chaque fois que je leur demande, ou quand tu regardes mes stats euh, sur mes posts, si ça va traiter d'un sujet d'écriture ou d'un sujet de communication, les stats, c'est pas les mêmes. En, en, souvent, quand c'est écriture, euh, ça y va. Hein. Ils sont taqués, partage, euh, like, euh, commentaire. Quand c'est euh, communication, ces derniers temps, ça va un peu mieux, mais alors pour les lancer sur la com, ça a été compliqué. Hein. Et si vraiment tu fais un sondage et que tu demandes, vous voulez, des conseils d'écriture ou des conseils de com, euh, franchement, ça se joue à 80-20 pour l'écriture.
0: C'est impressionnant. Alors que pour ouais. com, comme il n'y a personne qui parle de com, fin, ouais, fin, moi je vote oui. pour com à chaque fois, tu vois. Je... Oui, oui. <rire> Je sais, je, je vois. vois. Je, là, je suis en mode, il faut parler
2: de communication. Je vois, je vois. Je, je veux faire de la propagande avec toi, il n'y a pas de souci. Je vois, je le vois, je le vois, mais euh, non, c'est très compliqué. Et après, je peux les comprendre parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est écrire des livres, à la base. C'est pas faire des posts Instagram. Moi, j'aime autant communiquer sur mon roman que l'écrire, tu vois Oui, c'est vrai.
0: J'aime autant euh, faire mon site internet, euh, créer des réels sur le sur, le, sur mon livre mmh. euh, trouver des fanarts enfin trouver euh, recevoir oui. des fanarts partager <rire> mais et en fait c'est quand on se prend ça comme un jeu, parce que clairement c'est ouais. un jeu de pouvoir oui, créer oui, du oui. contenu autour de son roman, de créer des quiz, de, de mettre ouais. de des choses, c'est génial en vrai à faire. Mais oui. il faut se lancer. Mais une fois que vous avez fait le pas de vous lancer, vous vous rendez pas compte C'est aussi drôle qu'écrire. Parce oui. qu'en en fait, c'est des moyens de partager votre roman. <rire> Moi, je, ça. Je, je passe plus du ça.
2: Temps Après, à créer une de temps. En général, une, une fois qu'on a franchi le pas, les gens, ils sont en roue libre. C'est bon. Oui. Mais il faut vraiment franchir ce pas de se dire « Allez, j'ose ». Et au pire, au pire du pire, vous vous mangerez une porte, ouais, ça fait pas plaisir, c'est comme se prendre un refus d'une maison d'édition. Au pire, les gens, ils répondront pas, ça vous fera mal. La vie continue. Il faut tester autre chose. La communication, c'est des tests en permanence. Euh, et, et aussi, il faut vraiment être soi. Je pense que c'est vraiment un... Enfin, être soi. Ouais, il faut pas chercher à faire... Euh... C'est déjà arrivé. Ouais, être lisse et à faire... Comme les autres parce que pour les autres ça marche. C'est déjà arrivé qu'on me dise ou qu'une fois qu'un quelqu'un m'écrive et me dise ah regarde j'ai fait le même poste que toi parce qu'il a marché et exactement comme je l'avais fait moi. Enfin vraiment et je dis, ok mais euh, le but c'est que tu tu t'inspires du conseil tu tu prends le conseil tu prends l'idée tu prends le concept mais tu le fais en mode toi parce que tu n'es pas moi et les gens c'est à toi qui doivent s'attacher c'est pas à une version toi de moi enfin et, et je pense que c'est hyper important de oser oh, faire ce qu'on a envie et juste de s'amuser parce que plus vous allez nous amuser plus vous allez vous amuser et plus vous allez amuser les autres en fait c'est ça et, ou, ou sérieux hein, vous pouvez vouloir faire quelque chose sur un thème hyper sérieux aussi et dans ce cas là vous serez entouré de gens sérieux bon nous on est entouré de gens rigolos parce qu'on a envie de faire des rêves stupides euh, mais vous pouvez aussi totalement être entouré de gens hyper sérieux hyper carrés enfin voilà il faut,
0: faut juste trouver votre communauté c'est ça, et puis je pense notamment à Yelena, encore une fois, vraiment, n'hésitez oui. pas à l écouter l'épisode, qui <rire> s'est lancée dans les goodies, et elle fait tout elle-même. Allez à la main, donc elle fait des pochettes de livres, elle fait des ah, bougies. Je... Oh, elle, tu elle... ça Et dingue quand
2: expliqué ça Je me suis dit, je euh... oh, fais des pochettes elle-même enfin, mais... bon, j'avais vu la story, hein, donc je, je savais elle en fait. Ça a explosé en fait. mon cerveau, moi, vraiment, mais quand me elle me l'a dit. <rire> <rire> Alors, j'avais déjà, je me suis déjà dit, un jour, je ferai une pochette cristal pur. Tu sais ce que j'avais fait des petits, euh, des petits logos de, de mes quatre éléments. Mais moi, je m'étais dit, j'ai une copine, elle, elle a une boutique en ligne de, de choses autour du livre. En fait, elle fait des marque-pages en tissu, des pochettes à livres. Mais moi, je m'étais dit, un jour, je lui dirai viens on fait une collab euh, autour de mon roman mais jamais je me suis dit moi je vais faire une pochette tu vois mais... alors que Yelena elle fait la pochette elle le fait elle-même et euh, vraiment c'est impressionnant et puis tu vois
0: il y a ça et il y a du côté bah, des gens qui osent pas trop se lancer et moi quand je fais des réels sur Absolu je dis toujours aux gens si vous le faites, taguez moi je veux aller voir mais il y a plein de gens qui, je, et ça ça me fait trop plaisir, tentent et ouais. même si c'est leur première fois qu'ils savent pas trop comment faire, ils tentent et là rien que ça je suis en mode moi, c'est une victoire, hein, moi, quand je vois ça, parce que je suis oh, en train ouais. okay. Et en fait, c'est un premier pas dans la com, et c'est déjà génial. Oui,
2: oui. Et même, tu vois, le jour, euh, j'ai mis, tu sais, dans les idées, euh, tout simplement, euh, faire le mot mêlé, et tu fais pitcher ton roman avec les mots. C'est un truc oui, hyper simple. C'est hyper simple à faire. Oh, bon, OK, c'est un petit peu long de placer toutes les lettres <rire> dans le quadrillage. Ça, c'est long. Mais euh, en soi, c'est hyper simple, et... Euh, et les gens, quand ils me taguent, ils me disent, ah, j'ai repris l'idée, j'ai fait le quadrillage. Je dis, ah, oui, t'as fait le quadrillage, je suis trop contente, c'est génial. Et. Et ce que c'est rien, en soi, de faire un quadrillage. Pour le coup, t'as même pas eu à montrer ta tête, t'as même pas eu à mettre un setting de fou autour de toi, t'as pas eu à te dire c'est bon, est-ce que mon bureau, il est rentré, il est rangé pour que je fasse mon rel, et qu'on voit pas qu'il y ait la, la lessive qui traîne à côté, enfin, tu vois. Et il y a des, tellement des trucs simples à faire, et moi, je suis trop fière des gens quand ils font un truc. Et je vous jure, les gens, je suis trop fière de vous quand vous faites un truc et que vous m'envoyez un message pour me dire, Marie, j'ai suivi ton conseil, ou Marie, après ton poste, j'ai eu envie de faire ça, je me dis oui, victoire, ils l'ont fait, c'est trop bien. Mais oui, c'est trop bien. Mais tu sais, je sais pas si tu avais déjà vu ce
0: réel euh, où j'ai fait mon roman en, en image, tu vois, genre... Oui. Et en fait, j'avais créé un petit hashtag là-dessus. Je ne crois pas que le hashtag ait marché parce que Instagram des fois, se traque les hashtags. Euh, ouais. pas trop. Mais il y a des gens... Enfin, ce réel, il a été posté il y a au moins plus d'un an. même. Ouais. Même plus que ouais, peut-être bien, a, Ouais. Et il y a des gens qui continuent de le faire et de faire le truc en me taguant, en me disant... Ok, c'est bon, je me suis lancée. Et moi, genre plus d'un an après, et je me dis, ok, c'est que des gens mettre du temps parfois à le faire parce que ouais. bah, soit ils l'ont vu, vu que récemment soit bah, c'était compliqué pour eux de passer cette étape et pourtant ils, on voit pas forcément la tête de la personne hein, tu vois tu, tu montes ton écran puis après oui. tu, tu montes des images mais c'est déjà tellement bien de faire cette oui. première oui, étape oui. tu vois de dire ouais. ok euh, c'est pas facile à faire parce qu'il bah, faut prendre son courage de main parce qu'en plus montrer son idée il y a plein de gens qui, qui flippent ouais. qui ouais, qui ouais, ouais, ouais. eh, peut-être que ça va pas marcher ça va, ça va intéresser personne mais en même temps si on pas
2: bah, c'est sûr que n'y ah bah, bah, jamais pas. personne quoi ouais ouais non faut, faut tenter des fois on se prend un mur comme les refus des maisons d'édition je dis ça fait aussi mal mais euh, mais faut tenter il faut il faut toujours tenter faites vous plaisir et, euh, et au final je, je pense pas avoir déjà eu des gens qui m'ont écrit derrière pour me dire ça l'a pas fait en général ouais. ça l'a fait alors, eu, 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 voilà les gens s'en foutent mais il y a eu une satisfaction Enfin... Il on n'est jamais revenu derrière m'engueuler en me disant ah, ton truc c'était nul ça n'a pas marché euh... non en général en général c'est que du positif et les gens ils sont hyper contents d'avoir osé faire un truc donc, exactement été... c'est trop cool dis-moi est-ce que tu peux nous parler un peu de
0: 21 Solstice et de sa prochaine oui. sortie aux éditions Bookmark parce que là j'ai oui. vu que ça sortait en 2023 donc bon euh, pour un être humain lambda ça <rire> paraît loin mais pour un écrivain on sait que c'est la
2: porte à côté finalement donc, ah, ça, je... ça, ça, ça commence à faire long là quand même <rire> Oui, euh, alors, euh, avant de rentrer dans le vif du jeu de 21 Solstice, j'aimerais juste dire quelque chose à nos auditeurs, euh, qui sont comme toi et moi, c'est-à-dire qu'ils bossent depuis très longtemps sur euh, le même projet, et ça fait écho au podcast, que tu sais, euh, <rire> ouais, on, on, on vous comprend, euh, on forme un club tous ensemble, euh, et ça fait écho au podcast que tu as dit lundi, il euh, y a des projets qu'on écrit pendant super longtemps, qu'on aime de tout notre cœur, qu'on aime d'amour... Euh, mais je pense que c'est bien des fois d'oser s'aérer et de s'octroyer le droit d'avoir ce projet d'à côté qui, même si dans votre cœur, c'est pas The One, euh, bah, va vous ouvrir la cote de l'édition. Euh, je voulais juste en passer ce message parce que en fait, j'y ai pensé tout simplement aujourd'hui même, euh, parce que j'étais. Enfin, euh, là, je suis en train de, de finir un nouveau projet de côté, justement. Enfin, je les appelle les projets Doudou d'à côté. Et je, du coup, après, je suis censée attaquer ma nouvelle réécriture, <rire> force et honneur encore une fois, et euh, j'ai toujours cette once de culpabilité envers mon gros projet de me dire, oh, je suis pas en train de bosser dessus, je suis pas en train de bosser dessus, mais ce qu'il faut que je me rappelle, c'est que c'est ce petit projet d'à côté qui m'a ouvert les portes de l'édition. Donc euh, voilà, je voulais juste vous dire, euh, si vous avez une petite idée d'un Projet doudou d'à côté, comme je les appelle, euh, allez-y. D'une, ça va vous aider à vous voir un petit peu plus clair euh, dans le gros projet. Euh, parce que, des fois, ça fait du bien de prendre un peu de recul. Et puis, s'il y a une maison d'édition, du coup, qui veut ce projet-là, vous direz, oh, ah ben, bah, finalement, on veut de moi. Donc, c'est hyper valorisant. Donc, j'avais juste envie de, de faire cette parenthèse. Euh, je suis désolée, du coup, je me suis octroyée une parenthèse. Euh... Et puis, ça me fait penser un peu à Christelle Le Lebailly,
0: qui a sa, son ouais. projet « Gia » qui ne l'a ouais. pas encore écrit alors que c'est le roman qui lui a fait démarrer l'écriture mais mmh. parce qu'elle le trouvait tellement énorme qu'elle s'est dit « ok, il est trop gros pour moi tout de suite mmh. » et donc elle a commencé par des romans qui lui tenaient moins à cœur mais où elle a pu s'exercer donc effectivement c'est pas très grave votre roman bébé ne sera peut-être pas le premier à être publié oui. et moi ça me fait mal au cœur hein, de dire ça clairement hein. oui. mais ça me brise en deux de vous mais, le dire t'inquiète t'inquiète mais, mais, mais si c'est peut peut-être le cas donc voilà donc du coup est-ce que tu peux nous parler voilà. justement on va de parler de 20
2: et du fait que voilà les éditions Bookmark es dit oui ouais alors, euh, 21 Solstice, euh, c'était une idée que j'ai que j'ai eu quand j'étais au lycée. C'était pour un projet euh, UF jeunesse, parce que du coup, moi, quand j'étais encore au lycée, donc euh, en 2011 ou 2013, on était encore vraiment dans la grosse période urban fantasy, euh, où Twilight venait de sortir, euh, Vampire Diaries, ça cartonnait en, en, en série télé, enfin voilà, on était vraiment dans le gros de l'UF. C'est pour ça que j'ai une gros, euh, j'ai quand même un, un gros penchant urban fantasy parce que moi c'est ce qui, même si c'est plus ce qui marche de fou aujourd'hui, c'est moi ce qui a bercé toute mon adolescence. Euh, donc voilà, donc mais bon, moi cristal Pure avant tout à l'époque hein. Donc 21 solstice. Euh, allez hop, on dégage. Et euh, et en fait pendant le, le premier confinement, euh, j'étais donc dans un petit groupe, une petite conversation Messenger où on était quatre et on se motivait en fait euh, bah, tous les jours pour l'écriture. Et euh, là, euh, je suis un peu des idées euh, comme ça un jour et euh, je pitch le la, la première idée de 21 solstices que j'avais depuis dans les tiroirs depuis euh, bah longtemps. Et là, les filles me disent oh, mais j'adore, faut que tu l'écrives et puis ça te fera du bien de changer de projet, euh, justement voir que tu peux écrire euh, autre chose, affiner euh, ta plume, euh, voilà, tout ce qu'on vient de se dire avant. Donc, bah, on était lancé. Et euh, Cinq mois plus tard, je terminais le premier G euh, de 21 Solstice. Donc, 21 Solstice, c'est une urban fantasy autour des quatre saisons. Alors, il faut savoir que ça devait être une romance euh, fantasy euh, en un tome. On est sur une urban fantasy avec des univers parallèles en trois tomes. Quand tu as l'habitude un... de bosser
0: sur un gros projet, tu peux pas t'en Voilà, voilà. <rire> euh,
2: voilà. Moi, moi, cours, moi, je ne sais pas faire. Euh, donc on est sur, euh, c'est pour ça que quand je dis qu'on est sur Urban Fantasy, oui, parce qu'on est pas mal dans notre monde, mais il y a quand même tout le tout le monde autour. Donc autour des quatre saisons, des quatre éléments. Euh, ceux qui me lisent savent que c'est mon sujet euh, de prédilection, les quatre éléments. Le cristal pur, c'est sur les quatre éléments. J'allais pas non plus faire une coupure trop nette. Hein, il a fallu garder quelque chose. Donc euh, et on a. Euh, Oh, Attends, je retrouve mes esprits. Donc, on est sur une urban fantasy autour des quatre saisons et des quatre éléments, euh, sur un fond de romance un peu à la Rome et Juliette. D'accord. Voilà, pour une simple, euh, je ne sais pas encore comment la ME veut le vendre en termes marketing, donc je ne m'avance pas trop. <rire> ok, pas de souci.
0: Mais du coup, on et... va parler de toi, du coup, parce que là, ouais. ça, ça, tu ne sais pas encore comment ça va être communiqué, mais ouais. comment tu appliques tes propres conseils de communication Alors... pour
2: 21 Solstice alors, pendant que je l'écrivais, donc, il était posté sur Wattpad, euh, à l'époque, j'avais pas encore Parole de Plume, donc, j'en parlais sur mon compte perso, donc, le Maristocha, et sur Facebook, donc, sur les différents groupes Facebook. Euh, j'avais une jolie couverture qui avait été faite par une amie euh, graphiste, donc, euh, c'est hyper important pour votre com aussi, euh, même si vous n'êtes pas édité. Si vous pouvez avoir une jolie cou une couverture, euh, d'une, ça vous fait plaisir, euh, ça vous permet d'avoir un visuel euh, ça vous permet, si vous postez sur euh, Wattpad, euh, Plume d'Argent, 404, ça vous permet d'avoir un visuel aussi bah, attrayant. Euh, donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, euh, ayez une couverture, euh, ça fait toujours plaisir. Euh, donc, je communique qui est de cette manière et euh, j'ai parlé un peu de mes soumissions à l'époque sur, euh, sur Marie Stocha, mais c'est pareil, à l'époque, euh, j'étais encore dans mon syndrome plus-plus de l'imposteur. Euh, voilà, moi, j'ai écrit 21 sur 6 parce que mes copines adoraient l'idée et je l'ai soumis parce qu'on m'a dit, il faut que tu soumettes. Euh, même si tout doucement, maintenant je commence à me dire, bon, il ben, y a plein de gens qui le font, euh, autant le tenter. Euh, donc, j'ai euh, soumis chez Bookmark, c'est la première maison d'édition chez qui j'ai soumis parce que euh, le rappel à texte se terminait en fait euh, le 31 décembre 2020. Euh, J'avais pas fini la bêta lecture, mais bon, euh, qui ne tente rien à rien, euh, donc j'ai soumis et euh, ils m'ont répondu en janvier pour me dire que ça appartient au comité de lecture. Et fin avril, pour me dire bah, que j'étais acceptée. Ça a été super rapide. Et là, <rire> ça a été hyper rapide, surtout qu'on m'avait dit tu verras, Bookmark, c'est très long. Et en fait, ce qui est long avec Bookmark, c'est pas tant la réponse, c'est le délai entre la réponse et la sortie. <rire> si vous pensiez que le, le, le temps d'attente entre euh, l'envoi et le retour de l'AME, c'était long, bah, préparez-vous au temps d'attente entre la signature et la sortie. Là, c'est long. <rire> ouais, pourquoi tu cherches à me déprimer, là, tout de suite? Genre, on, on s'entendait bien, on parlait bien, discutait bien, et là, tout de suite, bam, tu m'embêtes. C'est pas gentil. Non, non, mais un, un jour, justement, tu vas pouvoir faire tout un travail pour te préparer euh, mentalement, te dire, ça va être long, mais c'est pour la bonne cause. Puis ah, il y a des moments, fera, tu sais.
0: Ça fera d'autres épisodes de podcast où je me plaindrai, hein, voilà,
2: on Voilà. Est... <rire> tous ensemble. Non, mais et puis tu sais, il y a des moments, c'est trop cool, parce que tu as une petite rémission. tu dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai signé un livre. <rire> non, mais il y a des moments dans ta journée, tu es là, tranquille, et d'un coup, tu dis, ah c'est vrai, ça va sortir un jour. Donc, euh, ouais. <rire> moi, moi c des fois, tu, tu te fais des petites surprises à toi-même, tu es content. Euh, donc, à ce moment-là, bah, quand j'ai eu le retour, bah, j'avais, ça y est, j'avais Parole de Plume, euh, à ce moment-là. Euh, et il faut savoir que, du coup, j'ai fait le choix, euh, 21 solstice, de pas trop communiquer dessus pour l'instant. Alors, j'ai communiqué sur le fait qu'il avait été signé et sur sa réécriture que j'ai faite, ce qu'ils m'ont demandé, une première réécriture après signature. Je précise parce qu'il y a des ME qui demandent une réécriture avant signature. Si ça leur va, là, ils signent, alors que Bookmark, moi, ils m'ont demandé une première réécriture, mais après signature. Donc, j'ai pas encore eu le travail édito. Euh, donc, j'ai parlé un peu de la réécriture pour dire voilà, ce que je prévoyais de faire, comment ça se passait. Et depuis, j'en parle plus trop parce qu'en fait, le livre, je sais qu'il va sortir et qu'il y aura une grosse com qui sera faite euh, bah, à sa sortie. Mais je veux pas en parler là non-stop pendant encore quasiment deux ans. Euh, 2023, c'est grand. Ah, <rire> Donc okay. Je veux pas. Fin ouais. 2023. Apparemment, ouais. <rire> d'accord, d'accord. Donc, facile. si tu veux, je je, je je vais pas parler de 21 solstices, euh, créer une hype pour que les gens ils attendent deux ans sans pouvoir lire. Je vois pas du tout de quoi tu parles à un moment donné. Arrête. <rire> mais toi, on peut te lire sur Wattpad ouais. Si tu veux, tu crées une hype, mais les gens peuvent te lire. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait le choix. Je parle de mes romans que les gens peuvent lire. Même si c'est pas les romans terminés, même si c'est pas les romans euh, qui seront les plus aboutis, les mieux écrits, au moins les gens peuvent les lire. Parce que là, 21 solstice, tu peux lire les cinq premiers chapitres sur Wattpad J'ai eu le droit de les laisser. Mais une fois que tu as lu ces cinq premiers chapitres, tu es là et tu dis, ok, donc maintenant, il faut que j'attende fin 2023. Les pauvres, quoi. Donc, euh, j'en parle pour rappeler qu'il va y avoir un livre qui va sortir. Et parce que, bah, mine de rien, pour ma légitimité, c'est important oui. de rappeler qu'il bah, y a un contrat, de rappeler que euh, je sais un minimum de quoi je vous parle. <rire> Mais, euh, voilà, je veux pas trop hyper les gens pour l'instant parce que les pauvres, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Voilà, c'est pour ça que j'en parle sans en parler. On sait que le roman existe, on sait qu'il va sortir. Mais je, je, je vous chauffe plus sur d'autres sujets, parce que moins je sais que les autres, vous pouvez les lire.
0: Ok. Mais bah, Ça me paraît pas mal. Voilà. Dis-moi, j'ai eu deux questions des auditeurs. Vas-y. Enfin, euh, deux, deux questions qui m'ont intéressée. Et euh, du coup, je ne savais pas trop laquelle choisir, parce qu'il y en a une qui était communication et une écriture. Et comme <rire> c'est les deux, je me suis dit, ok, on va commencer. Allez, les deux. On va commencer, euh, comme on parlait d'écriture, on va commencer par l'écriture. Oui. Euh, de quelle manière te motives-tu à écrire quand la fatigue ou l'ennui se pointe
2: je vais me coucher. <rire> Très bonne réponse. Non, euh, non franchement, euh, alors, je sais que vous pensez tous que euh, je suis une bête de motivation. Euh, alors, c'est le cas, mais euh, vous saurez que quand je vous montre pas le matin que je suis en train d'écrire, c'est que je suis en train de dormir, <rire> en général. Euh, en fait, j'essaie de me rappeler quelle est la finalité euh, et puis je suis quand même quelqu'un qui aime pas spécialement perdre son temps, donc euh, quand même quand je suis dans le train le matin, sauf si vraiment je suis au bout du rouleau parce que euh, trop grosse fatigue j'écris parce que je veux pas me dire que j'ai regardé par la fenêtre pendant 45 minutes euh, typiquement l'exemple à ce matin, j'étais euh, en train de manger mes céréales dans mon canapé, l'ordi allumé à côté de moi, je me suis dit je vais me rendormir je vais me rendormir, j'ai envie de dormir, enfin j'avais vraiment envie de dormir, je me suis dit non t'as dit que t'allais finir d'ici lundi t'as pas le droit de lâcher t'as pas le droit de lâcher, t'as pas le droit de lâcher, donc j'ai dit ok, je lâche pas, j'ai fait que 400 mots parce que j'étais au bout, c'était 7 heures du matin, j'avais qu'une envie c'était de dormir, euh, je voulais juste retourner me coucher, les matins en télétravail c'est terrible puisque mon lit est à côté, <rire> mais je me suis dit Marie, tu as dit aux gens que tu allais finir d'ici lundi, et eh ben c'est quoi, il va falloir le faire maintenant, et euh, c'est vrai que de dire les choses aux gens, ça m'aide, quand même parce que après derrière revenir leur dire ouais finalement j'ai pas fait ce que je vous avais dit je le prends un peu comme un échec personnel tu vois <rire> ouais, c'est finalement le fait d'être engagé auprès des ouais, gens ouais c'est ça je ressens une forme d'engagement auprès des gens voilà je leur ai dit que j'allais faire ça bah je leur dois un peu de le faire parce que je veux pas dire que les gens nous prennent pour exemple mais voilà les gens qui nous suivent aussi bien toi que moi on sait qu'on les motive, on sait que ça leur fait du bien de se dire il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui en sont capables. Bah ben, c'est pareil, moi quand je te vois en train d'écrire le matin avant d'aller en cours, je me dis putain, mes gâteaux, elle est déjà en train d'écrire. Euh, ouais, c'est parce que je suis
0: du matin aussi,
2: donc oui. c est, c est, ça n'a rien à voir. <rire> c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'il y, y a plein de gens que ça motive, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire ouais, quand je vois comme t'arrives à écrire, comme t'es motivée, ça me motive de fou. Je me dis, euh, j'ai pas le droit de leur dire honteusement que j'ai lâché. Je, je sais que je les motive, donc si moi je lâche. Ils vont faire quoi, eux Je leur dois ça. Et c'est un peu ça, en fait. C'est de me dire que je, je leur dois euh, de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Ok. Mais ça me paraît
0: une très bonne réponse. Et du coup, Merci. ma deuxième question, qui est plus portée comme... t il -y. des choses qu'il faut à tout prix éviter quand on cherche euh, à faire la promotion de son livre au niveau des chroniqueurs Genre
2: dans la recherche des chroniqueurs. Well, alors Oui, oui. <rire> <La>, hum... <rire> c'est bien parce qu'en fait, ça reprend ce que j'ai dit au tout, tout début. On va, on va terminer, on aura fait une boucle. La, le démarchage sophage en disant que euh, votre livre, c'est le meilleur du monde. Euh, je sais que pour vous, c'est le meilleur du monde. Euh, mon livre, c'est le meilleur du monde. J'aime bien, c'est le meilleur mais, euh... du monde. Attends, tu veux te battre? <rire> non, on va pas casser l'écran de l'ordi, mais euh, hein, euh, voilà. Jeu de regard. Ah, ah oui, c'est vrai qu'on va à la boxe en plus toutes les deux. Ah euh, oui, oui non, bah, ça va être sanglant, mince. <rire> De boxeurs qui s'affrontent, les gars. Euh, ah ouais. On va arriver en story, on ouais. aura des bleus, vous saurez pourquoi. <rire> euh, je, je pense que les fondamentaux. Alors, c'est toujours difficile d'aller aborder les gens, surtout qu'ils reçoivent souvent plein de messages. Juste la base, les règles simples de politesse qu'on connaît tous et qu'on applique dans notre vie quotidienne, eh ben, elles s'appliquent aussi sur les réseaux. Euh, bonjour. Euh, je me permets de me présenter je me permets de t'accoster parce que je, voilà, je vois que tu es chroniqueuse, chroniqueur euh, que tu lis le genre de livre que j'écris j'aimerais savoir si tu serais intéressée pour découvrir mon univers alors des fois ça passe, des fois ça casse des fois on va vous répondre, des fois non mais ça passera toujours mieux s'il y a euh, bonjour, euh, merci, au revoir c'est vraiment la base, je le dis parce que moi le nombre de personnes qui m'ont écrit qui m'ont envoyé des messages où euh, « euh, Salut, voici, voici, voilà le lien de mon livre, euh, est-ce que tu peux lire ?» euh, Alors non, <rire> je réponds même pas, hein. en général je réponds pas. Euh, au début, peut-être qu'une fois ou deux, j'ai répondu en disant euh, « bah, Non merci, je ne suis pas intéressée, maintenant je ne réponds même plus euh, ». Et puis si vous avez peut-être un peu peur d'aller à la rencontre des gens, euh, n'hésitez pas, euh, Net Galerie. Ou faire une story, ou euh, nous demander, enfin je sais pas Margot, mais moi, me demander si je peux euh, faire une story en disant que vous êtes à la recherche d'un chroniqueur ou d'une bêta, il n'y a pas de souci. je Alors relancez-moi parce que j'ai une tête de passoire, mais il euh, n'y a pas de problème, je le ferai. Mais euh, juste toujours en étant, si vous étiez face à la personne, qu'est-ce que vous feriez Donc vous lui souririez, vous seriez poli et vous mettriez les formes. C'est juste euh, voilà, ce que j'ai conseillé. Et puis c'est aussi beaucoup plus simple d'aborder
0: quelqu'un avec qui vous avez déjà discuté parce que la personne euh, va pas se dire mais c'est qui elle elle, elle oui. va voir que vous avez déjà pris le temps de discuter avec elle déjà c'est sympa de discuter avec les gens déjà de base ouais. et puis euh, ça fait toujours moins bizarre de demander quelque chose à quelqu'un avec qui on a bah, déjà eu quelques échanges et avec ouais. qui on s'est un peu intéressé parce que pareil comme tu disais faut pas envoyer ça à tous les chroniqueurs de la terre faut regarder ce qu'ils aiment lire à un donné oui. s'ils ont noté une étoile un livre qui ressemble un peu au vôtre ne lui envoyez pas parce non, que, il ne va pas aimer la personne.
2: De oui. toute façon. Prenez le temps de faire ce que nous on appelle en marketing un benchmark et une petite étude de votre secteur de de des de, 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 de chroniqueurs. C'est long, c'est fastidieux à chercher. faut c'est bien de le faire à la main, euh, mais voilà, n'hésitez pas à les lister. Quand vous faites des envois en ME, vous les listez, au final, vous listez leurs critères, s'ils correspondent à, à votre roman, bah, les chroniqueurs, c'est pareil, vous vous faites un joli petit tableau, et faut les lister euh, pour euh, voir s'ils correspondent, si aussi leur manière de communiquer vous plaît, euh, si leur manière parce que ou, ou, si leur manière de, de faire leur poste vous plaît, tout simplement, parce que si c'est vrai que vous savez qu'un poste que vous vous aimez pas du tout ou que ça vous fait de la peine, c'est pas le but non plus. Donc euh, voilà, c'est aussi ce, ces choses là à prendre en compte, faire une petite étude euh, du marché. Tout à fait. Du coup,
0: moi j'arrive sur ma, ma question personnelle. Si tu okay. devais donner trois conseils à un auteur qui souhaite prendre en main sa communication mais qui ne sait pas du tout par où commencer, ce serait quoi euh,
2: Premièrement, euh, ça serait de te former un tout petit peu. Alors sur Internet, on trouve à boire et à manger, hein, donc euh, on ne peut pas se fier à tout ce qu'on voit. Mais ne pas hésiter à regarder quelques vidéos simples, euh, ne serait-ce que sur YouTube, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir de, des formations payantes, hein, mais ne serait-ce que juste deux, trois vidéos simples sur YouTube ou suivre quelques comptes de, de, de gens qui font de la communication. Pas forcément de la communication pour auteur, hein, pas forcément moi, mais euh, voilà, de, de suivre un peu des, des communicants, voilà, des, des. Des formateurs en marketing, il y en a plein, plein sur Instagram. Euh, euh, Peut-être même. Enfin, j'allais dire Aline de The Bee Boost, parce qu'elle est géniale, mais si on débute, c'est peut-être déjà un peu trop. Enfin, trop. Je, je c'est ouais, trop, trop C'est trop. Mais voilà, n'hésitez pas à aller taper des, des mots clés simples dans Google. Comment commencer quand on veut communiquer Alors, il y a à boire et à manger, il faut faire un petit peu le tri dans les infos, mais ça vous donnera déjà vraiment euh, quelques bases. Euh, ensuite, la base des bases, euh, juste réfléchissez euh, à qui vous voulez parler. Euh, Qu'est-ce que vous voulez leur dire et comment Donc, en gros, si on prend euh, mon cas personnel en tant qu'autrice, pas en tant que communicante, si on prend mon cas en tant qu'autrice, je veux communiquer aux lecteurs qui aiment la fantaisie, euh, on va dire, globale. Parce que j'écris de la fantaisie euh, euh, pure et de l'urban de fantaisie. on va tabler un peu large. Donc, je veux chercher des lecteurs de fantaisie. Euh, pourquoi Eh bien, parce que j'ai écrit un livre qui leur plaît, qui peut leur plaire, et je veux leur signifier que euh, j'ai un produit qui peut les intéresser. Et comment Eh ben moi, en l'occurrence, c'est en étant sur Instagram, en créant des posts, des stories, et en relatant euh, un petit peu mon travail de d'autrice parce que j'ai envie qu'ils s'attachent à moi euh, au quotidien euh, en me suivant et en leur montrant euh, des extraits de mon roman, ma couverture, toutes ces choses-là. Euh, donc voilà, vraiment, les trois questions de base. À qui Pourquoi Comment Donc ça, c'est mon deuxième conseil. C'est vraiment la base d'une stratégie de communication. Et ensuite, euh, faites-vous plaisir N'oubliez pas de vous faire plaisir, faut pas que ce soit une contrainte. Euh, je ne j'ai pas que c'est une passion pour communi de communiquer pour les auteurs, mais ça doit être une passion de parler de votre livre, euh, de parler de vous, c'est hyper, hyper égoïste, parlez de vous les gars, parlez de vous euh, donc voilà faites-vous plaisir parce que vu que le sujet de prédilection du compte ce sera vous et vos projets, autant que ce soit intégré dans la passion écriture euh, au global donc euh, faites-vous un gros gros kiff en créant votre contenu, il faut que ça vous fasse plaisir si vous avez envie de faire des danses avec votre roman sur TikTok, mais allez-y si vous avez envie de faire des posts euh, sérieux en expliquant et en décortiquant un extrait, allez-y, mais juste faites-vous plaisir ça me semble très très bien. Je valide les
0: trois conseils. Génial. Donc, merci <rire> énormément. Je pense que tu as apporté énormément de contenu très riche dans cette... Merci, episode. merci. Et je vous recommande fortement d'aller la suivre à la fois sur son compte autrice et à la fois sur son compte parole de plume. De toute façon, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Parce que que ce soit sur son compte autrice, ben, vous saurez ce qu'elle a mangé au petit-déj. Et ça, c'est important. Je <rire> pour, pour mieux comprendre l'état d'âme d'un auteur. Et sur son compte parole de plume, il y a des choses super intéressantes. Notamment, j'avais bien aimé quand, quand tu as créé ton compte autrice, on en avait mmh. discuté. Genre le choix ouais. du, du, du nom, le choix du pseudo de, de ouais. compte Instagram, <rire> de pourquoi il faut faire tel choix. Et vraiment. Mmh. Ça peut vous apporter
2: beaucoup, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Bref, ouais. voilà. Et à aller écouter le podcast. Je me sers de cobaye sur vous en plus, donc je, ouais. je vous pose plein de questions et je fais plein de sondages rien que pour voir vos réactions. Ah oui, sachez que vous êtes des cobayes par contre. Euh, sachez Voilà, vous êtes, mes, ambiance, vous êtes des cobayes. Hein. Je ne tiens jamais compte de vos retours, c'est juste pour voir comment vous réagissez. <rire> Mais euh, vous
0: pas, Elle n'a encore mangé aucun abonné à ma connaissance ou alors tu caches non. mes corps très 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 bien il va falloir que tu me dises ouais, C'est es pour ça que
2: j'ai acheté un double garage avec une cave Ah d'accord, tout oui. s'explique Mais oui
0: Écoutez, à un moment donné euh, quand on est capable dans son roman d'expliquer comment on tue quelqu'un posez-vous la question oui, oui, oui. <rire> ouais,
2: ouais, J'étais très très contente de te recevoir de Moi aussi, c'était super sympa, merci Merci beaucoup ouais. à toi et merci à vous Je te souhaite une très belle journée Oui, bye bye à tous